0: dann beschwert er sich, dass ich Gavi beleidige. <lacht> Gavi, wird das, Gavi wird das extrem, extrem gejuckt haben, dass, dass ich ihn beleidigt habe. Ich glaube, der hat sich in den Schlaf geweint. Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ich bin ein großer Fan von Neumanns Qualität auf dem Platz und finde sehr schade, dass er geht. Dass er jedoch zu Hannover geht, verstehe ich allerdings nicht. Abgesehen von einem hohen Gehalt gibt es dort seit Jahren nur heiße Luft mit schlechtem Führungsstil, Schlingerkurs und weitgehend unattraktivem Fußball. Und mit diesem Zitat von Kleppi aus dem Störcheforum zum Wechsel von Phil Neumann aus dem Jahr 2022. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied, natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit Jasper. Hallo.
1: Ich habe mich schon gewundert, wie fundiert die Quelle sein kann und ich ja, war nicht enttäuscht.
0: Find's, ich finde es fantastisch. Also, das, <lacht> äh, ja, das Einzige, was da eigentlich noch drüber geht, ist, wenn man Phil neu hat. Heiße, ähm, also. Heiße Luft vor allen
1: Dingen.
0: Heiße Luft gibt es in Hannover nicht. Wir sind Mitteldeutschland. Bei uns ist meistens so. kalt, aber gut. Ah, ja, warte war Klimawandel. Ja, so. Schlechter Führungsstil, gut. Äh, ja, Schlingerkur. Ich meine, ist jetzt Den aber auch, Schuhen, auch nicht dass das deutschland holstein dahin. Ja. Ja, ist richtig, aber ich weiß auch nicht, ob jetzt Holstein-Kiel unbedingt der Verein ist, bei dem man sein Leben verbringt. Es ist aber auch ein Thema für sich. Ich bin ja, ich mag ja eigentlich Kiel, aber den, mit dem Kläpiten werde ich wohl nicht mehr auf eine, <lacht> auf eine Wellenlänge kommen. Wie geht's dir nach diesem erfolgreichen Wochenende für euch?
1: Ja, jetzt, wo wir schon am Mittwoch sind, äh, sind die Gefühle des Wochenendes schon ein bisschen äh, fortgegangen, aber ich war natürlich sehr, sehr happy über das Bremer Resultat gegen die schlechteste Mannschaft der Liga gerade. Aber ähm, ergebnistechnisch zumindest. Wollen wir da gleich reinrutschen oder machen wir erstmal ein bisschen Intro?
0: Ja, erzähl, doch, erzähl doch einfach mal, wie du das gesehen hast. Wie das, also ich, ja, ich bin ja davon ausgegangen, dass äh, Union sich so ein bisschen erholt. Spoiler, ist nicht passiert. Das war ziemlich blutleer wieder der Auftritt. Und Werder war jetzt, also Werder war jetzt auch nicht überragend, aber... Nachdem, was Buschi gesagt hat, war es das langweiligste Spiel, was er also ein sehr langweiliges Spiel, was er kommentiert hat. Ja, das kann ich bestätigen. In der Konferenz hat es auch so gewirkt. Man ist eigentlich nur bei den Toren da gewesen und bei der roten Karte für Kedira, die offensichtlich eine war. Ähm, naja, war jetzt, nicht so, naja war, jetzt, war jetzt nicht so spannend, aber natürlich für Werder trotzdem extrem wichtig und es schenkt äh, Ole, Ole Werner durchaus Zeit.
1: Ja, also es war wirklich ein langweiliges Spiel, muss man sagen. Man hatte das Gefühl, dass Bremen den Fight irgendwie ein bisschen eher angenommen hat. Also Oliver Werner es, finde ich, treffend formuliert bei der PK. Sie haben sich das Spielglück erzwungen. Also sie hatten natürlich Spielglück beim 0-1 zum Beispiel durch das Eigentor von Knoche. Das gehört dann dazu, muss man auch sagen. Allerdings war Union, wie du es schon gesagt hast, sehr blutleer. Also da hat gar nichts gestimmt. Die hatten zwei Torschüsse, die beide relativ ungefährlich waren übers ganze Spiel. Und sonst war da gar nichts. Hinten also Bremen hat jetzt auch nicht brilliert, hat noch nicht mal sehr gut gespielt. Aber man hat gesehen, die, die, die Zuteilung bei Union, das ist einfach gar nichts mehr, was vom letzten Jahr übrig ist. Und nee. hinzu kommt dann auch halt ein bisschen Spielpech, muss man auch sagen, für die Unioner. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist das schon ein verdienter Sieg gewesen. Einfach weil Bremen ja, 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 das Spiel ja, ja. eher angenommen hat. Aber es ist jetzt auch kein, keine Leistung, wo ich als Bremen-Fan sage, okay, darauf muss man aufbauen. Oder da, wenn wir so weiterspielen, dann holen wir viele Punkte. Da muss schon noch eine Schippe draufgelegt werden. Allerdings äh, muss man sagen, defensiv, auch wenn von Union nicht viel kam, standen sie echt nicht schlecht, muss man sagen. Haben sie gut gemacht. Ähm ja gut, das,
0: das würde ich jetzt halt nicht überbewerten. Weil also äh, einerseits ja. Ich bin erstmal grundsätzlich beides, es war ein verdienter Sieg, einfach weil auch von Union nichts kam. So, Das war ja, das war ja, ja. einfach schlecht. Es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass Werder irgendwie, also Werder hatte ja seine Gelegenheiten, aber das eine Ding ist halt ein Eigentor und das andere ist halt ein Ball, der niemals so, der darf ja niemals bei Dukch ankommen. Und dass Duck den so macht, das ist auf jeden Fall überragend gewesen. Aber ich sag mal, das war zu ihm jetzt verteidigen. Auch nicht jede Woche. Ja, war, war beides zu verteidigen, gelingt ihm jetzt auch nicht jede Woche. Und ja. defensiv standen so gut, aber das ist jetzt halt überhaupt, also finde ich, da kannst du jetzt eigentlich überhaupt nichts drauf geben, weil das war halt wirklich gegen dieses Union kannst, steht jede Mannschaft gerade gut. Das ist halt einfach so. Ähm, die haben halt keinerlei Ideen, die haben überhaupt keine Spritzigkeit mehr, die haben kein. Also wirklich, ich glaube, die Ideen sind das, was mich am meisten irritiert. Weil ich habe die eine, eine Kontersituation oder eine Situation, wo sie hätten kontern können, gab es wo Geraldo Becker nach vorne gegangen ist und da hast du schon gesehen, also kein Nachrücken, irgendwie keiner da, ja, gar, nichts, gar nichts, null. Und deswegen mit der Kreativitätlosigkeit würde ich jetzt nicht zu viel auf die Werder-Defensive geben, wobei wir beide auch wissen, dass das eine absolute Rumpf-Defensive aktuell ist mit Anthony Jung in der Innenverteidigung. Trotzdem schön, dass es funktioniert hat. Mir macht das so ein bisschen... Mir macht es weiter Sorge. Also ich glaube trotzdem nicht, dass Werder jetzt über ein Berg ist deswegen. Äh, da sollte man sich jetzt nicht irritieren von lassen. So wirkt es ja häufig mal, wenn man dann mal ein Spiel gewinnt. Ist ja bei Schalke jetzt ähnlich gewesen. Aber das nächste Spiel ist gegen Wolfsburg. In Wolfsburg, das wird wieder nochmal eine andere Nummer. Klar, Wolfsburg ist jetzt gerade auch nicht in absoluter Topform. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ähnlich wie bei Köln mit dem Derby-Sieg, wobei bei Köln finde ich es ehrlich gesagt drastischer, kommen wir später zu, aber ich glaube, das, das kauft Ole Werner Zeit, die er vielleicht sonst nicht hätte. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie sinnvoll das ist, weil ich sehe weiterhin, ich sehe weiterhin nicht, dass da so ähm, nicht im Abstiegskampf spielt diese Saison.
1: Nö, Nee, also wer das sagt, der denkt ein bisschen kurz nach einem Sieg jetzt äh, gegen ein Team,
0: was zehn Pflichtspielniederlagen in Folge hatten. <lacht> ja, also jetzt elf. Ich sag mal Jahr so.
1: Bremen hat drei Siege, sechs Niederlagen und die drei Siege waren gegen Köln, Mainz und äh, Union. Ja, das äh. ist ziemlich bezeichnend. Und gegen Darmstadt und Heidenheim warst du beides mal eine Chance los, mehr oder weniger. Also über dem Berg <lacht> sind wir lange nicht. Allerdings ne. war der Spieltag natürlich ergebnistechnisch perfekt für Bremen. Also es ging ja nicht besser, war alle am unten ja, verloren aber, und Mainz und Buchmann unentschieden spielen.
0: Ja, ja, wir sind aber an Spieltag 9, ne? Also ich glaube, wir müssen jetzt ja, ich noch hab Ich habe mich über einen über Spieltag irgendwie. 9 bezogen. Ja, ja, ergebnistechnisch perfekt hört sich aber so an, als ob jetzt schon irgendwelche Aussagen getroffen werden. Also das ist wirklich noch, ne, dass das hört sich das an, als, als ob der Spieltag gut war. Ja, aber es ist doch völlig egal, wie der Spieltag 9 lief. Das meine ich nur. Ergebnistechnisch perfekt hört sich halt so an, als ob das in irgendeiner Art und Weise schon eine Aussagekraft hätte, wie die Tabelle nach Spieltag 9 aussieht. So, also Selbst wenn, selbst wenn Bremen jetzt nicht 12. wäre, sie haben halt trotzdem aktuell nur äh, vier Punkte vorm Relegationsplatz, unabhängig davon, wie die anderen Ergebnisse waren. Das meine ich ja nur. Dass das perfekt war, weiß ich, aber das, ne, das wäre jetzt wieder sowas nach dem Motto, jetzt nicht an jeden Strohhelm klammern, den es irgendwie gibt.
1: Nö, ja, das wollte ich auch nicht.
0: Ne, ist auch recht, ist auch alles, ist auch alles in Ordnung. Ähm, bei Hannover lief es nicht so gut, um das kurz abzuhaken. 3-2-Niederlage auf Schalke, allerdings eigenverschuldet, würde ich zumindest sagen, weil dieses Spiel musst du nicht verlieren, dieses Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren. Tust es aber, weil du in der ersten Halbzeit nicht konsequent genug aufs 1-0 gehst. Dann mit der zweiten Chance, die erste gab es ja von, von Lassma auch nach 8 Minuten, Kurz vor der Halbzeit, das hat mich wahnsinnig gemacht, wie wir da das Tor kassieren zum 1 zu 0, weil es ist halt ein Zufallsprodukt, das ist halt reines Glück. Ich habe auch von einem, von einem Zuschauer die Nachricht bekommen, ist doch klasse verlängert von Karamann dabei. Zu Lassme. Okay. Das war das Kopfballduell, wo Halstenberg Karamann anköpft und dabei glücklich <lacht> zu Lassme springt. Also Der den super trifft. Naja. Der den Super trifft, muss man sagen. ist auch nicht Macht er auch nicht alle Tage. Ähm, auch, dass der Ball natürlich genau zu ihm fällt. Das ist einfach ein bisschen Spielglück, was Schalke hatte, was Schalke auch braucht offensichtlich. Es war auch ein guter Spielzug. Mich fuckt mehr ab, noch ab, als dieses Kopfballduell, was unglücklich für uns ausgeht, dass drexler ungefähr eine halbe Stunde vorher schon am 16. zwischen zwei Verteidigern steht und winkt und die genau das machen wollten und Bright Array im B einfach überhaupt nicht zu ihm hingeht, ihn überhaupt nicht beachtet. Das musstet dir mal in der, in, der, in, der, in der Sportstudio wie auch immer angucken. Das hat mich richtig genervt. Er hat zweite Halbzeit dann Ausgleich, ne? Leopold, ich müssen wir auch nicht drüber reden, wie schlecht das verteidigt war von Schalke. Mhm. habe ich viel Schelte gegen äh, Matriciani gelesen. Klar darf der da außen nicht den Ball verlieren, aber dass Leopold dann ohne jeden Gegner Druck. Irgendwie 8 Meter ne? vor, oder ja, ja ich glaube 16er Kante auf jeden Fall. Ich habe nochmal ein Standbild gefunden, wo du wirklich siehst: Leopold ist an der 16er Kante und der hat 5 Meter um sich rum, keinen Spieler, weil die alle sich falsch orientieren und alle halt einfach komplett weit wegstehen, alle am 5-Meter-Raum. Die Innenverteidiger, also wirklich ganz, ganz wild. Ähm, ja, und dann gehst du auf die Führung, hättest die Führung durchaus machen können, war es besser. Also das Spiel ist schon Richtung 96 gekippt. Ja, und dann gibt es einen Ball in die Mitte und Zieler hat irgendeine Mission, von der er immer noch nicht zurückgekehrt ist, glaube ich. Ähm, kommt nicht mehr an den Ballrand normalerweise. Also ich glaube, XG ist aus der Position sowieso schon schwach, aber Post-Shot-XG muss extrem gering gewesen sein, weil der kommt ja genau zentral aufs Tor. Ja. Also den, wenn er stehen bleibt, hat er den. Er spekuliert, aber warum auch immer, oder hat sich falsch orientiert. 2-1 und dann gibt es den ja, Abpraller oder Pressschlag im Mittelfeld, wo Merkin gegen Vogelsammer blockt. Äh, Block gegen Vogel, sagen war später auch nochmal relevant. Und der Ball rollt aufs Tor zu. Und Zieler stand glaube Zieler stand 11-Meter-Punkt oder 16er-Kante. Ne? Also er stand nicht aus seiner Linie. Das heißt, wenn er rauskommt, hat er das Ding einfach. Hundertprozentig mhm. lege ich meine Hand für ins Feuer, aber er geht zurück. Karamann schiebt ein. Äh, zwei Torwartfehler kannst du ja echt nicht gebrauchen. Ist bitter. Naja, dann gibt es doch 11 Meter. Und da jetzt die spannende Frage, weil das ja eine der diskutablen Szenen an diesem Wochenende war, so wie es immer diskutable Szenen gibt. Äh, ist es für dich Elfmeter oder nicht?
1: Ja, also für mich ist es keine Entschuldigung, dass er den Ball offensichtlich spielt, weil äh, wenn du den Gegner dann extrem ins Rückenmark steigst und ihn fast äh, querschnittsgelähmt hinterlässt, äh, ist das für mich trotzdem ein Elfmeter.
0: Ja, hat äh, Bernie übrigens im, im Kickbase-Podcast, der diese Woche mit Phil Neumann und mit äh, Julian Börner war, also für alle meine dicke Empfehlung Sieger besieger, äh, hat das auch nochmal aufgefasst. Für mich ist es auch ein Elfmeter. Ich sage aber auch ganz ehrlich, das ist ein Kann-Elfmeter. Das ist 50-50, weil an sich, der Torwart darf halt relativ vieles tun. Es gibt ja nicht irgendwie, die, der darf ja nicht nur im Fünfer so hochgehen, aber halt so rücksichtslos da reinzuspringen und schon auch, er geht zum Ball, aber er nimmt auch schon extrem eine Verletzung in Kauf und das ist für mich der entscheidende Punkt. Wenn er einfach nur hochspringt und ihn dabei trifft, okay, aber mit der Dynamik, in der Situation und vor allem so weit vor dem Tor, mit Verteidigern drumherum etc., etc., da ist das ein Elfmeter, zumindest mal ein Elfmeter, der wenn er gegeben wird, nicht umgedreht wird, ja. finde ich ja, ja, okay, Und deswegen, ich äh, das ist in Ordnung äh, Wenn er gegen mich gepfiffen wird, würde ich mich auch ärgern Wenn er für mich gepfiffen wird, dann nehme ich ihn mit Ich glaube, das geht auch jedem Schalke-Fan so Hat äh, Broski auch in seinem Talk gesagt Wenn das gegen Tiroler auf der anderen Seite passiert, ist er der Erste, der Elfmeter schreit ähm, Wird auch so sein und generell war es witzig zu sehen, viele Schalker meinten, der Schiedsrichter hätte alles versucht, um 96 wieder ein Spiel zu holen. Meine Wahrnehmung hm. über 90 Minuten war genau das Gegenteil.
1: Hat er den das Kommentator war, ausgeglichen?
0: Ja, der, nee, da war <lacht> nämlich auch so. Die meinten alle, der Kommentator schläft in 96-Bettwäsche. Wo ich mir dachte, hä, <lacht> der Kommentator hat die ganze Zeit nur pro Schalke geredet. Aber gut, Lino Tempelmann, äh, next Real Madrid Prospect. Oder vielleicht für für den Hund Gavi im Mittelfeld von barcelona sein. Oh. Hund ist vielleicht noch ein bisschen bisschen zu freundlich dafür. Lass uns über das Klassiko reden. Das ist ja auch was, was uns beide bewegt hat. Wie war es für dich? Du hast ja nur die erste Halbzeit geguckt, wa?
1: Ich habe die ersten 60 Minuten geguckt und war sehr zufrieden. Ja, wie kann man aber
0: jetzt, jetzt, mal, jetzt mal, das hast du mir auch geschrieben, ich habe gar nicht großartig darauf reagiert. Warum macht man ein Klassiko nach 60 Minuten aus? Was hat dich geritten?
1: Ich habe dann äh, Pause bei der Arbeit gemacht und war dann Gassi.
0: Und das hättest du nicht eine halbe Stunde später machen können? Also mir würde ja alles einfallen, aber nicht während des Klassikos plötzlich auszumachen, nach 60 Minuten vor allem. Also wenn du in der ersten Halbzeit gehst, aber noch nicht, also letzte halbe, das finde ich wild. Da können wir mal eine Abstimmung machen. Ähm, wann Kannst ihr. Ja, eher, keine machen. ja, ja, wann, wann, wann ihr, oder würdest, würdest du eher ab der 60. Minute ausmachen oder von der 15. bis zur Halbzeit?
1: Ja, dann 15. bis zur Halbzeit.
0: Okay, dann brauchen wir die Abstimmung auch nicht machen, dann sind wir uns da ja eigentlich. Ja, weil, verstehe ich halt nicht, warum du es eine halbe Stunde später gemacht hast. Ging nicht, oder wie?
1: Nee, aber ich habe dann schon sieben Stunden gearbeitet und wollte auch mal raus.
0: <lacht> wir, wir wissen, also, ja, verstehe ich grundsätzlich, aber das mit dem Klassiko hast du schon im Hinterkopf. Dabei.
1: <lacht> ja, das habe ich im Hinterkopf, aber <lacht> Okay.
0: ich meine, es waren, ja ich
1: habe fünf Spiele hintereinander geguckt, irgendwann musste ich halt mal raus.
0: Das wir reden trotzdem vom Klassiko, ja? Das ist halt schon das größte Spiel, was es so gibt im Fußball. Ja. Und du als, du als Couler... Ich wurde ja bestraft dafür Für sich alles Arsch. Gut. Ja, eben, eben. Deswegen umso witziger. Ähm, Bassa dominiert, dominiert ist vielleicht ein bisschen viel, aber sie überlegen Mannschaft. Das kann man, glaube ich, kann man glaube ich sehr gut so sagen. Geht auch in Führung nach sechs Minuten durch einen eklatanten Abwehrfehler und Abstimmungsfehler bei, Sechsen, bei 96 wahrscheinlich. <lacht> äh, das wäre schön. Same bei level. Real Madrid. Das same Level ungefähr. Ja, ey, ganz ehrlich, so wie die das verteidigt haben, war das wirklich same Level. Ähm, dann kommt von Real lange nichts, aber, und das ist halt eben Real Madrid, Real braucht halt nicht viel. Ne? Die spielen ihren Stiefel, die bleiben ruhig, die lassen sich überhaupt nicht stressen, die machen ihr Ding und im Zweifel kommt dann mal Jude Bellingham und dann knallt er halt mal aus 25 Meter einen in den Knick. Wer die Tore vielleicht nicht gesehen hat oder wer sich das Ganze nochmal in einer schönen Reaktion ansehen möchte, gerne bei Visca Barca vorbeischauen. Ein fantastischer Star. Hast du ihn mittlerweile gesehen?
1: Den gucke ich mir nicht an.
0: Ein fantastischer Stadion. Vlog hat unglaublich Spaß gemacht. Seine Reaktion beim 2 zu 1. Ich habe nochmal Elis, Eligellas Reaktion drauf gesehen und der hat nochmal den Vergleich gemacht zwischen seiner Reaktion beim 1 zu 0 und dann beim 1 zu 2. Ich habe hier wirklich gesessen und habe mich kaputt gekichert. Das war, das, war, das war sehr, sehr schön. Ähm, aber nichtsdestotrotz, muss man sagen, glücklicher Sieg für Real, das ist definitiv. Denn in der 90. Minute eine von Modric genial verlängerte Flanke. Finde natürlich, hey Jude, der schiebt ein zum 2 zu 1. Ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass Barca mehr am Drücker war nach dem Ausgleich. Aber auf jeden Fall hatten sie die, die gefährlicheren Abschlüsse, das kann man schon sagen. Ärgerlich für, für Barca insbesondere weil jetzt die Tabellenspitze schon vier Punkte weg ist. Das heißt noch gar nichts zu diesem Zeitpunkt der Saison. Das ist ähnlich wie in der Bundesliga, dafür sind es einfach noch nicht genug Spieltage. Aber so ein Klassiko zu Hause verlieren ist halt schon bitter.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du halt die Chancen aufs 2-0 hattest, auf jeden Fall, mit den Alu-Treffern. Da musst, mhm. du ja, musst du dich halt an die eigene Nase fassen, wenn du das nicht machst. Dann äh, gerade gegen Real Madrid, du hast es gesagt, wenn du was als Fußballfan weißt, ist, oder eine der ersten Regeln ist, Real Madrid ist nie tot, egal wie scheiße sie spielen. Das hat man oft in der Champions League gesehen. Und auch in der Liga zeigen sie das manchmal. Deswegen, ich habe schon wieder kommen sehen als Pessimist, dass sie das 2-0 nicht gemacht haben, wird sich rächen. Aber dass sie natürlich in der Nachspielzeit das Ding noch kriegen, das ist natürlich bitter, ja. Aber gut. Passiert.
0: Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, trotzdem immer schön, wenn Gavi Spiele verliert, bleibe ich bei. Finde ich, find ich einfach fantastisch. Ähm, so viel dazu. Gab es sonst irgendwas in der Welt des Fußballs, was dich jetzt so großartig bewegt hätte an diesem Wochenende?
1: Großartig bewegt äh, nicht. Ich fand das Samstagabendspiel der zweiten Liga richtig gut. Hamburg oh, in, ja. auf Metzel. Oh, ja. ähm,
0: also für dich natürlich das hat richtig eigentlich Spaß gemacht. Für die, ja, für dich eigentlich von dem Ausgang nachher natürlich nicht optimal, weil eben, äh, ja, nicht positiv für Lautern, sondern für den HSV, für mich mehr oder weniger optimal, weil kein Sieg für den HSV, was ja zumindest mal oben an der Tabelle, da ist ja 96 trotzdem, weil die Tabelle ist ja unglaublich eng in der zweiten Liga, Elversberg einfach punktgleich mittlerweile ist auch so wild, aber ähm, deswegen hat mich das schon durchaus gefreut dass da nun entschieden bei rumgekommen ist und natürlich immer schön, wenn Kaiserslautern Punkte nach Führung liegen lässt. Ich hätte mich gestern auch tatsächlich, auch wenn ich, da kommen wir später nochmal zu, das aus einer persönlichen Perspektive nochmal anders sehe, aber wenn, oder aus einer, aus einer bestimmten Perspektive anders sehe, aber wenn Köln gestern das noch aufgeholt hätte, ne, gegen Lautern, ach, oh, wäre das mhm. schön gewesen, ey. Ich kann Lautern einfach wirklich, diese, also der Verein, geil, die Fans, geil, alles super, aber diese Mannschaft, ne, boah,
1: es gibt sympathischere Truppen, ne?
0: Es gibt halt nur wirklich Terence Boyd und ansonsten ist das eine Mannschaft, die nur aus, ich werde jetzt keinen Begriff dafür benutzen, aber... Blöd mein Name. Hoch 10 <lacht> besteht, naja. Ähm, ja, das war ein schönes Spiel, das kann man definitiv so sagen. Du hast generell aber viel Fußball geguckt, hast du ja jetzt gerade am Wochenende schon gesagt. Ne? Was hast mhm. du am, am Samstag alles geguckt, wenn das fünf Spiele vorher waren? Da musst du ja sehr früh angefangen haben.
1: Nee, über den Tag hinweg fünf Spiele. Ähm, nee, gerade also, hieß
0: es noch, ich habe da fünf Spiele geguckt, da musste ich auch mal raus.
1: Ja, an dem Tag fünf Spiele. Irgendwann musste ich halt mal raus, weil ich kann nicht jedes Spiel durchgucken Nee, es hieß zu dem Zeitpunkt fünf Spiele. Nee, das habe ich nicht gesagt. Doch. Können wir ja nachhören. Ja, ähm, angefangen habe da, da, da,
0: da, da, da. Hm? ich. Ich spiele das genau hier nochmal ein. Mach mal. Das, ja werde ich tun und dann werden wir sehen, dass du, äh, dass du nicht im Recht bist. Aber ist okay. Okay.
1: Dann schreibt dir mal eine Notiz hier. Nee, ähm, ne, ja, ist gut. Angefangen habe ich mit äh, zweiter Liga, habe ich äh, Magdeburg Einzelspiel geguckt gegen Elversberg. Ähm, danach habe ich dann die Bundesliga. Das, das auch schon. Das, was, was übrigens,
0: was übrigens jetzt auch an alle Beteiligten, was auch schon wirklich absolut bodenlos ist, weil Jasper seine Magdeburger sich angeguckt hat, mhm. wie er selber gesagt hat. Also der Typ, ne? Das ist, das ist wirklich, da, da, das, naja. Ja, danach Werder. Okay. Ähm,
1: danach Werder, dann äh, zwischenzeitlich Betis gegen Osasuna, mhm. dann das Abendspiel äh, Bundesliga. Das war, übrigens,
0: das war übrigens Sonntag, Betis Osasuna. Cádiz Sevilla hast du vielleicht geguckt. Wobei das auch 21 nee. Uhr gestartet ist. Mallorca Getafe könntest du noch geguckt haben.
1: Ja, dann war das Mallorca-Jetafa, glaube ich. Auf jeden Fall La ja, Liga. ja bei Kickbase. Ja, Ja, und äh, Diego Rico. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall La Liga, das Spiel. Dann äh, das äh, Abendspiel Leipzig gegen Köln. Und äh, danach das späte La Liga-Spiel. Das war dann Cadiz Sevilla, glaube ich. Ne?
0: Das, genau, war das war Cadiz Sevilla. Das genau.
1: Genau. Und am Sonntag habe ich auch äh, Betis Bilbao gegen Valencia habe ich auch noch geguckt, Atletico Alaves teilweise äh, und die, ja, die beiden deutschen Spiele. Also dieses Wochenende habe ich echt viel Fußball geguckt, ja. Die letzten Wochen nicht naja, ganz ich, so viel, aber...
0: Ich habe auch viel geguckt das Wochenende, also ich glaube ungefähr auf dem gleichen Level, vielleicht ein bisschen weniger, weil ich ein bisschen weniger der Liga geguckt habe. Aber das war schon ordentlich, hat aber auch Spaß gemacht das Wochenende, muss man fairerweise mal sagen, waren viele gute Spiele dabei und da habe ich direkt mal eine Quickfire-Frage an dich. Oh. Die erste von zwei, die ich heute mitgebracht habe. Hier, Ach, ja, ja, ja. Ist die Bundesliga, also eine ja oder nein Frage oder vielleicht auch einfach ein Thema, was wir aufmachen. Ist die Bundesliga aktuell die Beste der letzten fünf Jahre oder die unterhaltsamste?
1: Unterhaltsamste, ja, könnte man glaube ich unterschreiben. Ich gehe, sage jetzt mal ja. Das ist eine Quickfire.
0: Ja. Wir können aber jetzt darauf eingehen, weil ich finde tatsächlich, dass das ähm, momentan extrem viel Spaß macht. Also, dass diese Liga momentan so viele verschiedene Facetten hat. Klar, qualitativ muss man jetzt nicht darüber reden, dass zum Beispiel das Freitagsspiel Mainz gegen Bochum jetzt nicht unbedingt eine Erleuchtung war. Aber es gibt, halt genau, es gibt halt Abstiegskampf. Genau, die Liga ist halt eng beieinander. Es gibt Abstiegskampf, der sehr facettenreich ist, mit mehreren Teams, die da drin sind. Wenn du jetzt mal die aktuelle Tabelle dir anguckst, da, eigentlich gehören ja alle aktuell dazu, bis, ja ich würde mal sagen, bis Augsburg. Ja, vielleicht, vielleicht eigentlich ja Augsburg auch. Die haben sich jetzt den Spieltag halt befreit, aber wenn du mal vor dem Spieltag guckst, würde ich sagen, ja genau, bis Augsburg. Also alles bis Platz 10. Das ist ja alles irgendwie eine Suppe da unten drin, auch wenn da natürlich Mannschaften drin sind wie Gladbach, die normalerweise da nichts verloren hätten, theoretisch, und Union, die man da nicht erwarten würde. Aber das ist super spannend. Die Spitze ist super spannend, weil du halt... Teams, also das ist halt unglaublich ausgeglichen, du hast mit Leverkusen eine Mannschaft, die gerade vorne ist, die äh, zwei Punkte Vorsprung auf Bayern hat, was auch schon mal interessant ist und du hast dazu ein Team mit Stuttgart, was halt einen Überraschungsfaktor hat und was vor allem ja auch extrem geilen Fußball spielt, auch wenn sie jetzt am Wochenende verloren haben gegen Hoffenheim, was ich ja, ich habe es nicht erwartet, aber ich habe zumindest mal gesagt, ich könnte es mir vorstellen, letzte Woche in den Tipps, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, was, ja, was ja unglaublich schön ist anzugucken einfach. Dazu, und das ist nämlich der Hauptaspekt, finde ich, Du hast irgendwie so einen gewissen, das wird jetzt kein internationaler Fan bestätigen, würde, nicht wird, Du hast so viele Stars aktuell in den jeweiligen Teams. Guck mal, Leverkusen. Du hast einen Hofmann, der Bock macht. Du hast einen Würz, der Bock macht. Du hast einen Boniface, der Bock macht. Du hast einen Grimaldo und einen Frimpong, die Bock machen. Bei Bayern hast du Harry Kane. Du hast einen Leroy Sané, der eine überragende Saison spielt bisher. Du hast einen Coman, der momentan ganz gut in Form ist. Ein Musiala, der immer spannend ist. Bei Stuttgart hast du jetzt, gut, Girassi fällt aus, aber stand jetzt im Fokus. Ein führiges neuer Nationalspieler. Mio macht Spaß. Das ist so geil. Bei Dortmund, naja, naja. Aber auch bei Dortmund findest du an sich, naja, findest du ehrlich gesagt keinen schönen Fußballer. Dortmund ist auf jeden Fall gut für, gut für interessante Spiele, sagen wir es mal so. Bei Leipzig hast du aktuell einen Open Da, du hast einen Xavi Simmons, du hast, du hast einen David Raum, der plötzlich wieder äh, Spektakel entwickelt. Du hast halt einfach eine, eine gut funktionierende Truppe. Bei Hoffenheim hast du einen Maxi Bayer, der so ein Shootingstar der bisherigen Saison ist. Bei Frankfurt hast du zum Beispiel einen Shaibi und einen Mammusch, die sich langsam einspielen und in Fokus kommen. Du hast bei Augsburg jetzt einen neuen Trainer, der auf jeden Fall auch einen, einen, einen Weg mit sich bringt. Das ist so cool einfach zu sehen, finde ich. Und wie gesagt, das würde jetzt kein internationaler Fan bestätigen. Bei Wolfsburg hast du einen Wind, der auch schon acht Saisontore hat. Internationale Fans würden jetzt sagen, ja, Bundesliga-Tags, deswegen haben die überhaupt so viele Tore. Aber ich finde, das macht Spaß zuzugucken, auch wenn du auf die Aufsteiger guckst. Insbesondere auf Heidenheim, auch wenn die jetzt 13. sind ähm, und Punkt gleich mit Darmstadt. Aber ich finde, Dingchi macht Bock. Liebe Grüße nach Bremen. Ich finde, ein Beste macht Bock. Ich finde auch bei Darmstadt und hat schon geile Momente gehabt. Das ist einfach cool anzugucken momentan.
1: Ja, und du hast das erste Mal, zumindest in meiner Wahrnehmung, äh, seit mehreren Jahren oder vielen Jahren, sowohl oben als auch unten, das Gefühl ist, es ist nichts vorher entschieden. Also das ist das erste Mal seit vielen Jahren, wo ich sage, Bayern wird nicht Safe-Meister, also nicht hundertprozentig. Ja, ich
0: glaube also glaub trotzdem, sie werden Safe-Meister. Ja, ja glaube ich auch, aber
1: also nicht, äh, das ist vorher also nicht mit, schon nicht eigentlich mehr klar war. Heute
0: hundertprozentig, genau, genau, genau. genau.
1: Und unten hast du, klar hast du Teams, die da unten rumkrebsen werden, was vorher klar war, aber du hast nicht diesen, wie Fürth zum Beispiel oder Braunschweig, die vorher eigentlich schon klar waren, dass sie absteigen.
0: Naja, ähm. eigentlich hast du die, aber die sind halt bisher nicht so schlecht, wie man erwartet hätte.
1: Ja, genau, Darmstadt, ne? Äh, ja, Heidenheim auch. Ja.
0: Also Heidenheim und Darmstadt, glaube ich, beide. So, und Bochum war ja, ich würde, ich zumindest sagen, auch ähm, grundsätzlich ein Team, was viele gesagt haben, da ist es dieses Jahr jetzt soweit. Das ist schon, das ist schon richtig cool, muss man sagen. Weil es ist klar, es ist eine Zweiklassengesellschaft irgendwo, wenn man es vergleicht Dortmund und Bochum, ne? also es sind 16 Punkte zwischen, die haben aber übrigens unentschieden gespielt. So, das heißt halt, jeder hat so seinen eigenen Kampf, so wie es immer ist. Niemand, ist. niemand ist jetzt gerade nach neun Spieltagen, was ja auch irgendwo logisch ist, weil es ist halt erst ein Viertel der Saison ungefähr. Niemand ist aber jetzt gerade in einer Situation, wo er sagen kann, okay, für mich ist gerade alles relativ entspannt. Weil jedes Team, für kein Team ist es gerade entspannt. Alle, alle sind angespannt, weil... Gut, Wolfsburg ist jetzt gerade so ein bisschen im Niemandsland, aber die sind leicht in einer Krise, weil die halt auch fünf Spiele schon verloren haben. Augsburg, neuer Trainer, haben sich jetzt ein bisschen befreit, aber grundsätzlich immer Abstiegskampf. Gladbach, Ergebniskrise. Werder, wir haben es gerade gesagt, jetzt dritter Sieg. Ja, aber auch gegen Gegner, gegen die du aktuell gewinnen musst. Ähm, Heidenheim, Darmstadt, Abstiegs, da unten ist Abstiegskampf. Union-Krise. Und oben Freiburg, Frankfurt, Schiel nach Europa. Hoffenheim, schielt Richtung Champions League, sind auch nur drei, drei Punkte dahinter. Das ist schon... Ähm, das ist schon geil. Also ich kann mich nicht daran erinnern, letztes Jahr so viel Spaß in der Bundesliga gehabt zu haben. Auch weil es halt diese hohen Ergebnisse gibt. Das nicht, ja. Was nicht unbedingt für die Qualität der einzelnen Teams spricht. Unbedingt jetzt so in Darmstadt oder in Köln, die sechs und acht Gegentore kassieren. Aber macht trotzdem Bock einfach.
1: Ja, also ich gebe dir absolut recht und äh, es ist ja nicht nur die erste Liga. Die zweite Liga, haben wir ja eben auch schon gesagt, äh, macht auch richtig Bock. Also ich gucke guck zweite Liga genauso gern wie erste Liga, bin ich ehrlich. Ähm, ja, Kommt auf die Begegnung natürlich an. Ich gucke mir jetzt nicht äh, oder wahrscheinlich nicht äh, Elversberg gegen Wien Wiesbaden ein Einzelspiel an, aber.
0: Ey, aber jetzt zum, es, es zum Beispiel, wenn du auf den Spaß. nächsten Spieltag guckst, wenn du auf den nächsten Spieltag guckst, das ist das perfekte Beispiel, weil es gibt da, ich habe gerade mal kurz durchguckt es gibt kein Spiel, wo ich nicht sagen würde, klar, das liegt bei uns vielleicht auch noch ein bisschen an Kickbase, muss man dazu sagen, ja. aber es gibt kein Spiel, wo ich sagen würde, das gucke ich mir jetzt nicht an. Übrigens ist mittlerweile Tabakovic Top-Torschütze, das finde ich auch wild. Aber Sadie hat ja auch nicht getroffen. Mhm. Ähm. Düsseldorf gegen Wiesbaden, cool, weil Düsseldorf, Elversberg gegen St. Pauli, cool, weil Elversberg auch siebter und St. Pauli, geiler Fußball, Lautern gegen Fürth, auch spannend, Nürnberg gegen Schalke, auch gut, weil -Freundschaft. Schalke Beteiligung, Freund genau, Fanfreundschaft, Osnabrück gegen Kiel, auch cool, weil Kiel mit oben steht und weil Osnabrück Abstiegskampf ist, Hamburg gegen Magdeburg, geil, schöner Fußball, der geboten wird, safe. Karlsruhe gegen Paderborn, zwei Teams, die unter ihren Erwartungen stehen, aber, muss man ja auch dazu sagen, Paderborn aktuell 12 mit 15 Punkten, Hannover, 5 mit 18 Punkten, also da sind halt einfach nur drei Punkte zwischen. Die Liga ist so wahnsinnig eng beieinander. Klar, Osnabrück und äh, der BTSV sind ein bisschen abgeschlagen und auch Schalke trotz des Sieges immer noch zwei Punkte Rückstand aus rettende Ufer, was ja vogelwild ist, aber ist trotzdem geil. Derby am Sonntag, Hannover gegen BS und dann noch äh, Rostock gegen Hertha, was auch erstmal ein grundsätzlich interessantes Spiel ist, weil Hertha-Beteiligung großer Verein, aber auch Rostock zu Hause ist ja Ost-gegen-West-Duell quasi. Das ist einfach cool. Das macht ja. einfach Spaß. Deswegen, ich bin da voll bei dir. Ich finde aber, das gilt aktuell fast für jede Liga. Also ich gucke Serie A nicht, aktiv dieses Jahr. Habe ich aber keine Zeit für. Aber die Serie A ist ja auch super eng aktuell an der Spitze mit äh, Juve, Milan und äh, Juventus. Äh, ja, Juve, Milan und Inter, meine ich. Perfekt. Ja. Juve, Milan und Juventus. Optimal. Äh, mit Juve, Milan und Inter. League A, muss man nicht drüber reden, ist völlig egal. Die Premier League ist aktuell super eng da vorne. Einfach weil Tottenham Tabellenführer ist und weil du dahinter halt mit zwei Punkten Rückstand Arsenal hast. Punkt gleich dann City, einen Punkt weniger Liverpool, dann Aston Villa. Gut, dann kommt eine kleine Lücke zu Newcastle mit 17 Punkten, aber die hatten ja auch ein sehr schweres Auftaktprogramm. Äh, Chelsea weiterhin jenseits von Gut und Böse unterwegs, Man United ebenfalls. Das ist schon geil. Und La Liga, sage ich dir auch ehrlich, macht mir dieses Jahr so viel Spaß zu gucken, wie noch nie. Liegt Weil das hier auch an Ich glaube, Ich glaube, dadurch, dass ich letztes Jahr das erste Mal Kickbase La Liga gespielt habe, bin ich noch tiefer drin als die Jahre vorher. Aber Ich, also ich habe ja immer schon gesagt, der Fußball in La Liga macht einfach unglaublich Spaß zu gucken. Das ist einfach generell so, weil die halt einfach ein anderes technisches Anspruchsdenken haben da drüben. Finde ich zumindest, weiß ich, ob du das bestätigen würdest.
1: Teilweise, ja. Es gibt auch. Also, es ist ja die Liga mit den wenigsten Toren, glaube ich. Ähm, ja, das ist ich halt,
0: das hat ja erstmal grundsätzlich mit dem technischen Fußball zu tun. Ja,
1: ja, gut, technischer ist er, ja, das stimmt.
0: Die wollen, die wollen, das halt alle spielerisch lösen. Da gibt es halt kein Kick-and-Rush. Gibt es einfach nicht. Ja. Und ja, das, also, das ist halt, das ist halt geil. Und dazu hast du einfach auch viele coole Teams mit vielen coolen Spielern, auch wenn du da individuell wieder drauf guckst. Und klar, wenn du auf die Tabelle dann blickst, das ist eine Zweiklassengesellschaft, so ab, ab Barca, ne? ich meine Real Sociedad ist jetzt fünf Punkte dahinter nach elf Spielen, das ist jetzt nicht unbedingt beeindruckend. Ähm, aber der Kampf um Europa wird spannend sein und dass du halt einen Girona da vorne drin hast, die 28 Punkte haben aus elf Spielen, das ist ja. einfach geil. Die haben ein Spiel gegen Real verloren, ein Unentschieden und sonst alles gewonnen. Die haben neun Siege, das ist so geisteskrank. Und deswegen auch da hast du halt überall was, was Spannendes dabei. Da gibt es wenige Spiele, wenn ich jetzt drauf gucke. Klar, auch wegen Kickbase. Aber Las Palmas gegen Atletico, grundsätzlich schon mal cool. Osasuna gegen Girona, auch cool, weil Girona gerade beteiligt ist. Betis gegen RCD, wir beide mögen Betis, auch cool. Äh, FC Sevilla gegen Celta Vigo, Sevilla immer in der Krise der FC aktuell, aber auch cool, weil FC Sevilla eigentlich eine gute Truppe ist. Sociedad Barça, müssen wir nicht drüber reden es gegen Almeria <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel <lacht> ja. Valencia gegen Granada finde ich cool weil ich Valencia cool finde Villarreal gegen, real gegen Bilbao, auch weil klar die sind jetzt aktuell sechster und zwölfter aber trotzdem sind so die zwei die,
1: um die auf Augenhöhe. Platz mitspielen ja.
0: genau dann real gegen Rayo auch cool weil Madrid derby und real -Beteiligung. Retafel gegen Cardiff, naja ja, wie Zweiter, gesagt, Ausnahmen bestätigen. Ja, ja, genau genau aber Ausnahmen bestätigen die Regeln und das macht einfach momentan extrem Bock für Fußball ist es eine gute Zeit, auch wenn es natürlich im Fußball viele problematische Themen gibt. Wir wollen es nicht, glaube ich, zu groß aufrollen, aber wir haben natürlich ähm, ja, die WM, die jetzt nach Saudi-Arabien gehen wird, ist ja durch das Thema. Ähm, und wir haben auch natürlich solche Sachen wie zum Beispiel jetzt die Ballon d'Or-Verleihung, die kein Mensch mehr ernst nehmen kann. Der Fußball verliert so ein bisschen seinen Zauber, weil Social Media alles mehr kaputt macht. Du hast Krisen hier und da, du hast Traditionsvereine, die strugglen. Du, das ist alles nicht so schön aber trotzdem macht es momentan unglaublich Bock.
1: Ja, also bei mir spielt, also für mich war La Liga immer die zweite Liga, die ich geguckt habe, aber seitdem ich da Kickbase spiele, ist das auch nochmal mehr geworden, muss ich sagen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Granada gegen Villarreal geguckt, das hätte ich ohne Kickbase, glaube ich, nicht. Ähm, ja, aber es war ein super macht das Spiel. einfach geiler. Deswegen wünsche ich es
0: ja. mir so sehr für die Premier League, weil tatsächlich ist es aktuell so, dass La Liga die Premier League bei mir abgelöst hat. Ich gucke fast gar keine Premier League. Nee,
1: ich auch nicht. Also das habe ich auch ich in der Liga fast noch nie. Also zum Beispiel das Manchester Derby diesen Sonntag hatte ich überhaupt keinen Bock zu gucken, ehrlich gesagt. War mir auch klar, dass City das deutlich macht, aber äh, ja. da gucke ich lieber, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich gucke lieber Betis gegen Osasuna als das Manchester Derby. Ja,
0: das ist, ja, ja, gut, das ist vielleicht das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen speziell, aber so grundsätzlich kann ich es irgendwo nachvollziehen. Ich hatte jetzt halt am Sonntag, was habe ich noch am Sonntag gemacht? Irgendwas habe ich auf jeden Fall gemacht, deswegen habe ich äh, das Manchester Derby tatsächlich auch nicht geguckt. Das würde ich normalerweise gucken. Aber das ist schon, das ist schon spannend. Ich habe gerade übrigens gelesen, um von dem Thema wegzukommen. Ähm, der Gamechanger, einer der Gamechanger, das ist unsere erste Rubrik, auch zu der wir gleich kommen werden. Am Wochenende, Jan Usun, äh, der gegen Kiel für Nürnberg genetzt hat und äh, der beste Spieler auf dem Platz fahren, könnte ein Thema bei Brighton sein. Das fände ich spannend, Alter. Oh, krass. Viel zu früh, aber er ist ja, 17, ne? Der ist 17? <lacht> aber, aber Brighton ist halt ein wird Also wird jetzt, wird jetzt 18 äh, im November. Aber Brighton ist schon. Das ist schon cool.
1: Ja. Ja, ja.
0: Brighton würde ja. halt auch passen, ne?
1: Ja, die spielen besseren Fußball, als man oder das, oder als man als Nicht-Premier League-Fan äh, verm vermuten mag. Äh, die spielen ja, ja echt einen guten Ball.
0: Ja, definitiv. Äh, kurze Quickfire-Frage.
1: Deine zweite brauche oder spontan? Okay.
0: Nee, äh, das, ist, das ist spontan. Ich brauche von dir. Das wird, jetzt nicht so, das wird jetzt nicht so quick werden, aber das habe ich jetzt gerade einfach gelesen, deswegen legen wir jetzt einfach mal los. Ich möchte von dir von Platz 1 bis Platz 13 was? die Top-Marktwerte der zweiten Liga auswendig.
1: Ach, du Scheiße, was ist das denn jetzt? top Drei, 1 ist warum top 13, denn 13? Das
0: heißt, ich will, dass du mir mindestens 5 davon. Ne, 5 sind zu einfach, aber ich will am liebsten, dass du mir 13 sagst. Hat schon Sinn, dass es 13 sind. Ähm, okay. Leg einfach mal los. Welche sind die wertvollsten Spieler der zweiten Liga?
1: Ach, Spieler, oder? oder äh. nee, Spieler. Ach, Spieler, oh. Uh. Wow. Ähm,
0: Kann okay. sie ausleben eigentlich.
1: Oh, wo wo fange ich an? Ähm, Reze nehme ich schon mal.
0: Ja, der ist schon mal nicht drin, sehr gut. Was?
1: Nein. <lacht> Nein, der ist nicht in den Top 13. Krass, das hätte ich schon mal nicht gedacht. Äh, Laszlo Benisch.
0: Der ist drin, ja. Robert ist der Glatze? älteste Spieler, der drin ist. Nein, Glatzel ist nicht drin.
1: <lacht> Sag mal, also jetzt äh, fühle ich mich gerade ein bisschen verarscht. Ähm, nee, bist auch
0: nicht verarscht. Du hast einfach nur okay, ein also. vergiss, nicht, vergiss nicht, dass es die zweite Liga ist. Reis ist drin, ja. Reis ist der mitwertvollste Spieler der Liga mit 6 Millionen.
1: Okay. Ähm, wo ich mir nicht so sicher bin, wenn jetzt Glatzel schon nicht drin ist, äh, Artik? oder ist der zu alt? Nein, nein. Okay. Nein, nein, dann Artig ist nicht drin. Ähm, glaube ich,
0: 1,5 Millionen Marktwert oder sowas. Eine Million. Eric Smith. Du gehst ein bisschen, du gehst ein bisschen zu sehr nach Kickbase marktwerten Erstmal macht das nicht. Auch Eric Smith ist nicht so, Smith heißt er übrigens, ähm, auch der hat einen Marktwert von, gut, 2,5 Millionen zugegeben, auch der ist nicht drin.
1: Okay, also Hartl ist wahrscheinlich zu alt. Äh, Florian äh, Moslier? <lacht>
0: Du denkst wirklich nur an die Kickbase-Marktwerte, ne? Das ist so wild bei dir. Ai, 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 ai. Auch Florent muss leer, und der ist Florent, glaube ich übrigens, äh, ist nicht mit drin. Denk mal ein bisschen, es ist die zweite stimmt, Liga. Nein. Nein. Weit entfernt. <lacht> äh, es ist die zweite Liga, Jasper. Denk da dran. Denk da dran, dass vielleicht die Spieler im besten Alter jetzt nicht unbedingt die sind, die man in diesen, die, die in der zweiten Liga noch groß überzeugen können. So, Jan ist drin, ist Platz. Ja, geteilt Platz 2.
1: Geteilt ab Platz 3, äh, so gesehen. Nein. Krass.
0: Boah, ey, das sind junge schon echt... Spiele. also Ich weiß nicht, so viele so viele Shouts hast du jetzt nicht mehr, weil eigentlich hast du ja nur 13 Versuche und bisher hast du 2.
1: 2, <lacht> ja. Ähm.
0: Ich hatte dir gerade schon so einen guten Tipp gegeben.
1: Ja, junge Spieler, ne? Äh. Also ich glaube, Brown ist nicht dabei von Nürnberg.
0: Doch Bruder, was ist denn mit dir los? Ich gebe dir jetzt noch drei Versuche, danach löse ich hier auf. Ah.
1: Ah, junge Spieler.
0: Das ist hier wirklich gerade ein Offenbarungseid, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das muss man ganz klar so sagen.
1: Um.
0: Wenn du so weitermachst, gebe ich dir keine drei Versuche Boah. mehr.
1: Hannoveraner dabei?
0: <lacht> ja. Täuschert? Oh Gott. Trisoldi. Ich habe gerade junge Spieler. Ge ja, Trisoldi ist mit dabei. So, jetzt reicht jetzt, Das war's jetzt. So, Ich habe dir gerade junge Spieler gesagt, Lukas wird Teuchert. Was ist denn mit dir? So. Welt Platz 1. 27? 26, glaube ich. 26. Ähm, Platz 1 geteilt mit Ludovic Reis, Asanoe Draogo. Okay. Platz, äh, Platz 3 ne? Also ich gehe erstmal Platz 3 durch Aber ist der gleiche Marktwert wie Can Uso und Christos Zolis, Tom Rote Auf Platz 5, auch mit 5 Millionen Marktwert Dann Michael Kabovnik mit 4 Dann Ignaz van der Bremt mit 3,5 Benesch mit 3,5 Hatzika Dunisch mit 3 Appelkamp mit 3, Wanner mit 3 Tresoldi mit 3 Und Bergmann Johannesson mit 3 Krass Ja wow. Also, du warst schon echt schwach danach. Kommen Hartl, da haben wir ihn dann. Äh, Marc-Oliver Kempf mit 2,8. Genauso wie Derek Köhn und Fabian Reese, Auch mit äh, 2,8. Dann Wahid Fakir mit 2,5. Dadai mit 2,5. Halzenberg mit 2,5. Glatzel mit 2,5. Schallenberg mit 2,5. Smeed mit 2,5. Ferrer mit 2,5. Tabakovic mit 2,5. Und danach wird es unter 2,5. Da reden wir nicht drüber. Teuchert übrigens 2 mhm. Millionen Mark wert.
1: Oh, da hätte ich mehr gedacht.
0: Ja, weil du es aber auch offensichtlich überhaupt nicht einschätzen konntest. Also als ich es gerade gesehen habe, dachte ich mir, ah, das ist ein bisschen einfach. Also so sieben, acht wird er von denen haben, aber du hast ja gar nichts. Nee. Das, war, das, war, das war ziemlich krass. Ja, war vielleicht Schreib uns gerne spontan. mal das ist ja auch eine Quickfire-Frage gewesen. Schreibt uns gerne mal bei Instagram, wie viele ihr von denen richtig gehabt hättet. Du kannst ja für nächste Woche was vorbereiten in der Richtung mal. Dann können wir das mal genauso machen. Top-Marktwerte Top La Liga. da so würde ich mir wahrscheinlich auch blamieren. Ich werde mich nicht vorbereiten, versprochen. Ähm, egal, was du machst. Also kannst du dir, kannst dir quasi was aussuchen. Ja,
1: ich glaube, das ist aber ein bisschen einfacher.
0: Ja, mag sein, aber du kannst dir ja irgendwas ausdenken. Mach's, mach's wie du meinst. Wobei ich auch zweite Liga nicht so schwer fand, jetzt ehrlich gesagt, wie gesagt, ich habe ja auch viele von den Namen gekommen, aber it is what it is. Ja, zumal macht den höre, Hinweis, ja, aber zumal, zumal nach dem Hinweis junge Spieler und dein erster Gedanke ist, der direkt heuchert oh, der 26. Jetzt. Ja, für Dass mich du, ist das auch du bist, jung. Du bist nicht mal auf den, ja, du bist nicht mal auf den wertvollsten Spieler der Liga gekommen, zumindest laut dem Ranking. Du bist nicht mal auf Oedra gekommen.
1: Ja, der ist in meiner Wahrnehmung ein bisschen. Wir reden um
0: Marktwerte, nicht um realen Wert. Also wobei ja. das eigentlich das tatsächlich ist. Naja, ist auch egal. <lacht> ähm, wir kommen zur ersten Rubrik. Endlich mal nach 50 Minuten. Ja, stimmt. Game Changer. Der Wochenrückblick. And the game changed. Aber wer hat das verursacht, Jasper? Leg los.
1: Ich habe einen mitgebracht. Ähm oh,
0: er spielt bei Real Madrid, oder?
1: Oder? Nein, der war mir jetzt ja offensichtlich.
0: Ähm, ja, den nehmen wir auch nicht äh, mit rein. haben wir schon genügt, Also ich muss Bild.
1: auch, äh, jetzt haben wir den ersten elften Mittwoch. Äh, wer das jetzt noch nicht weiß, der äh, hat den Fußball nie geliebt. Äh, deswegen habe ich einen mitgenommen aus unserer heißgeliebten Serie A. Mhm. Beim Topspiel Cagliari gegen Frosinone. Ähm, <lacht> und ja, zwar Leonardo Pavoletti, der in der Nachspielzeit mit dem Doppelpack das 4 zu 3 gemacht hat, nach 0 zu 3 Rückstand, also 3 mhm. 3 und 4 3 gemacht ja. in der 94. und 96., glaube ich. Schöne, schöne Minutenanzahl und äh, perfekt für einen Gamechanger.
0: Ja, das, das kann man so sagen, Minutenanzahl gefällt mir auch sehr gut. Ich finde dieses Wochenende war es tatsächlich relativ schwierig, weil es gab nicht so offensichtliche so offensichtliche Gamechanger, die sich so richtig aufgedrängt hätten. Gut, ich habe vielleicht auch wenig Premier League geguckt. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht auf Vorlagen oder sowas oh, beziehen. War, es gab ein zwei Sp so, ja. es gab ein paar die gedreht wurden, das ist richtig. Aber so richtig Game Changer, hm, schon schwer. Wenn man reinwerfen könnte, definitiv ist, ähm, wie heißt denn der Torwart von Kaiserslautern? Kral. Kral. Julian Kral, der eine sicher geglaubte 3 1 Führung für Kaiserslautern nochmal eben kurz zurückgebogen hat auf ein 3 3 durch einen eklatanten Torwartfehler. Reinnehmen könnte man, finde ich, ähm, definitiv Lino Tempelmann. Das ist aber eher holistisch betrachtet, weil der halt ja, für, für Schalke generell sehr viel verändert hat in diesem Spiel weil der von der Mentalität, auch wenn er nicht so, nicht so stark war, wie der Kommentator dargestellt hat, aber war schon, war schon sehr, sehr gut und dementsprechend kann man ihm da auch das Kompliment für machen, dass er für Schalke auf jeden Fall das Game ein bisschen gechanged hat. Äh, ansonsten ist es schwer, finde ich. Hab find noch ich habe
1: noch einen. Also, ja. ja, jetzt nicht ganz offensichtlich, aber Kevin okay, Schlotterbeck hat das Eigentor gemacht und dann das äh, 2 zu 1 noch. Ja, ist ja jetzt, stimmt. Ja, kann man mit reinnehmen, aber...
0: Eigentlich generell abgefälschte Bälle haben das Spiel für Bochum gechanged, muss man mal fairerweise ja. sagen. Das war, Wie kann man doch so wenig, war, so
1: viel machen, habe ich bei meins gedacht.
0: Ja das, ja, das ist richtig. <lacht> Arne Engels würde ich noch reinwerfen tatsächlich. Das war der einzige, den ich mitgebracht habe. Ja, stimmt. Den ich bei Kickbase gekauft habe und nicht aufgestellt habe an diesem Wochenende. Ich habe trotzdem den Spieltag gewonnen, das können wir schon mal vorgreifen, ähm, bevor wir jetzt nachher in der Kategorie drüber reden. Aber der mit seinem langen, wunderschönen Flugball den Borno dann unglücklich ins eigene Tor legt und mit dem Kopfball zum 3 zu 2 innerhalb von zwei Minuten nach Einwechslung äh, den Sieg herbeigeführt, das ist, glaube ich, ein ziemlich offensichtlicher Gamechanger gewesen.
1: Haben die 0, 2 zurückgelegen? Nee, ne? 1, 2, ne? Und dann 3, 2. Dann 1, 2
0: zurückgelegen und dann 3, 2, genau. Ja,
1: ah. oh ja, das ist ein Gamechanger.
0: Also ja, offensichtlicher, offensichtlicher kriegst du es nicht. Ähm, ansonsten war jetzt nichts dabei, wo ich großartig sagen würde, yo, nee. den müssen wir mit aufnehmen.
1: Zumindest nicht in den Ligen, die wir verfolgt haben.
0: Genau, vielleicht gab es noch welche, aber dann äh, wissen wir es. Stand jetzt nicht. Wir machen eine ganz kurze Pause und äh, sind gleich wieder da und reden dann über den ersten FC Köln. Hast du gesehen, äh, als bevor wir da reinsteigen, Karneval ist ja auch so ein Thema für sich, äh, für, als wer sich The Rock an Halloween verkleidet hat?
1: nee habe ich nicht gesehen.
0: David Beckham, es ist absolut fantastisch. Was? Ja, ja. <lacht> David Beckham, aber während seiner während seiner ähm, Man United-Tage. Ich, ich habe leider gerade den Post verloren, wo quasi das Ganze dargestellt wurde, aber ich sehe hier gerade den Post von David Beckham auch auf meiner For You-Page bei Insta. Äh, sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Hat er einen guten Versuch geschadet, ich schick's dir gerade mal. Mhm. Apropos Karneval, bzw. apropos Verkleiden, bald ist Karneval, machen wir so rum. Wer feiert Karneval am liebsten, welcher Verein? Richtig, Fortuna Düsseldorf. Der erste FC Köln aber auch. Und dementsprechend müssen wir du über meinst. die reden, denn mhm. die sind gestern aus dem Pokal geflogen gegen Kaiserslautern, wie wir es gerade bereits gesagt haben. Und stehen aktuell kriselnd da. Am Wochenende extrem bittere Niederlage gegen Leipzig, 6 zu 0. Und ich bin der Meinung, dass Köln das Ding zweistellig verloren hätte, wenn Leipzig noch weitergemacht hätte.
1: Das wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Das äh, kann man so sagen. Das war allerdings auch mit die schlechteste Leistung der Saison von Köln, ne? So hat es ja Baumgart auch auf APK danach gesagt, äh, wenn die Basics fehlen und die haben oftmals eigentlich gestimmt, es war dann eher die fußballerische Qualität, die gefehlt hat, äh, dann wird es richtig düster, wenn die Einstellung nicht stimmt und äh, das hat man in Leipzig gesehen, dass äh, wenn nicht jeder für den anderen rennt, dass man dann von so einer Mannschaft wie Leipzig, die qualitativ nochmal was ganz anderes ist, dann richtig hops genommen wird. Das hätte noch ja. böser enden können. Ja.
0: Das ist... Ich bin sehr sehr zwiegespalten, weil ich auch mit zwei Köln-Fans jeweils ausführlich darüber geschrieben habe, einmal mit Lukas, meinem besten Kumpel, Einmal mit Leches, Chris Leches, bekannt als FIFA Karrieremodus YouTuber, auch Köln-Fan, die zwei sehr unterschiedliche Meinungen haben. Lukas auf der einen Seite sagt, weil ich bin also das erstmal ums einzuleiten, ich bin der Meinung, Baumgart muss weg. Das sage ich schon mal direkt so. Es gibt momentan, ich habe jetzt gerade auf Transfermarkt auch den gerade einen Artikel gesehen, dass wohl Lukas Podolski mal wieder ein Thema ist.
1: Äh, Toll, als
0: Trainer? Super. Nee, als Spieler schon. Ach so, okay. ähm, der sicherlich auch neben dem Platz helfen würde. Das stimmt, das stimmt bestimmt. Und ich lese hier, dass der Transfer von Ragnar Ache abgelehnt wurde im Sommer, wobei ich auch da sagen muss, ja, ja erschwinglich wäre gewesen und ja, der hat in der zweiten Liga das auch gut gemacht bisher, aber ob es für die Bundesliga reicht, ist halt nochmal ein anderes Thema. Also sie haben ja mit Selka eigentlich genau den gleichen Spielertypen im Kader, auch wenn Ache deutlich schneller ist, mhm. aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der hätte alles jetzt geändert. Ähm, Köln hat diese Saison bisher absoluten Katastrophenfußball gespielt, meiner Meinung nach. Ja, in manchen Spielen waren sie nicht die schlechtere Mannschaft unbedingt, machen es dem Gegner auch weiterhin oft schwierig. Das ist mit ihrem intensiven Fußball ja auch kein Geheimnis. Aber mir wurde das alles teilweise zu positiv dargestellt. Und mir wird die Situation verklärt. Ja, sie haben das Derby gewonnen. Das wird auf jeden Fall wieder Kredit gebracht haben. Aber sie sind trotzdem mit vier Punkten aus neun Spielen Vorletzter. Das ist ziemlich bescheiden, um es mal so auszudrücken. 21 Gegentore, sieben Tore nur geschossen. Damit die schlechteste Offensive der Bundesliga. Und keinerlei offensive Ideen. Das hast du gestern im Pokal auch gesehen wieder. Die eine Sache ist, wenn du gegen den Ball Fehler machst, das kann passieren, das musst du aber irgendwie auffangen können und kompensieren können mit offensiver Kreativität. Und die hat Köln in keinerlei Hinsicht. Das ist momentan wirklich ganz, ganz schwierig. Und wie gesagt, habe ich sowohl mit Lukas als auch mit Chris darüber geschrieben. Während Chris sagt, trotzdem Baumgart muss bleiben, das ist der einzige richtige Trainer, das ist der beste Trainer. Ich kann mir keinen anderen Trainer vorstellen, keinen besseren Trainer für Köln vorstellen oder einen, der besser passen würde. Sagt Lukas... Ja, das ist alles ganz schön und gut mit, äh, mit Baumgart, dass der sympathisch ist, dass der zu Köln passt. Aber du hast halt taktisch und fußballerisch 0,0 Weiterentwicklung. Dann sagt mhm. Chris, ja, wir werden auch kaputt gespart, so, wir geben nicht genug Geld aus. Und Lukas auf der anderen Seite sagt, ey, ja, unser Kader ist nicht der beste der Liga, aber es sind trotzdem sicherlich noch fünf, vier bis fünf Kader, die mindestens, also vor denen wir stehen sollten und die mindestens mal nicht so viel, also nicht so viel besser sind. Und das sehe ich eben auch so. Also wenn man auch auf die Marktwerttabelle guckt, also ich bin komplett auf Lukas Seite, ich sehe fußballerisch keine Weiterentwicklung, ich sehe überhaupt kein fußballerisches Konzept, Baumgart passt sicherlich vom Typen her da ganz gut hin, aber du stellst ja, also dann kannst du auch Lukas Podolski als Trainer nehmen, wenn es nur darum geht, dass der gut zum Verein passt. Fußballerisch keine Weiterentwicklung und der Kader ist trotzdem immer noch auf Platz äh, 18, 17, 16, 14, 18, 16, wahrscheinlich 14 der Liga. 10 Millionen mehr Gut, Marktwert okay. als Werder. Gut zugegeben, auch sieben Profis mehr drin. Aber trotzdem vor Bochum, vor Heidenheim, vor Darmstadt offensichtlich. Vor Werder und schon nochmal ein Stück hinter Mainz. Und auch hinter Augsburg. Aber trotzdem würde ich wie gesagt sagen, sie müssen sich nicht verstecken. Und aktuell mit der verletzten Situation bei Mainz sehe ich Kölns Kader eigentlich sogar noch besser als den von Mainz an. Also das sind alles so Ausreden, die ich nicht hundertprozentig verstehe. Und deswegen würde mich mal deine Meinung interessieren, wie du das siehst, zu eben genau dieser Thematik. Es gibt dann ja noch die Nebenkriegsschauplätze, zum Beispiel, dass keine ausländischen Spieler verpflichtet werden. Carstensen wurde geholt. Auch da sagt Lukas hingegen, das haben wir auch bei Culture Berlin gehört, da hat man ja quasi damit gebrochen, dass man keine Spieler holt, die nicht Deutsch sprechen. Er wurde ja geholt, aber er spielt halt auch keine Rolle. Und das ist in Lukas' Augen keine sportliche Begründung, sondern die Begründung darin liegt einzig und allein in der Landessprache, die er nicht spricht. Und ich finde das alles extrem besorgniserregend, weil du kannst sagen, das ist ein Trainer, mit dem machen wir alles, mit dem gehen wir auch in die zweite Liga, bla bla bla. Aber wenn es zum Beispiel an sowas scheitert, ist das schon mal scheiße. Und Köln kann sich halt auch einen Abstieg finanziell überhaupt nicht erlauben. Das wäre das Todesurteil für den Verein.
1: Ja, ja ich finde es auch ein bisschen kurz gedacht und problematisch, wenn man sagt, ich verpflichte nur deutschsprachige Spieler, Du beschneidest dich halt selber da, darin und Köln ist jetzt kein Club, der sich das groß leisten kann, ne? also wortwörtlich, weil sie das Geld nicht haben und äh, jetzt auch kein Verein sind, der, ja, der das ertragen könnte, ehrlich gesagt. Also ich sehe es auch eher skeptisch. Ich glaube, die Wahrheit liegt, das ist jetzt wieder eine Phrase, aber ich glaube, die liegt wirklich in der Mitte der beiden Meinungen. Die Weiterentwicklung ist nicht da, das ist offensichtlich. Es war auch Spielpech dabei, wie zum Beispiel in Dortmund waren sie nicht die schlechtere Mannschaft, hätten was mitnehmen können bis müssen. Dann gibt es allerdings auch Spiele wie jetzt zum Beispiel in Leipzig Totalausfall, äh, wo sie wirklich katastrophal waren. Ich finde nicht...
0: Sind dem, die sind gerade im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten rausgeflogen und haben 3-0 zurückgelegen.
1: Naja, ja, ja, also ich kann jeden verstehen, der Steffen Baumgart weghaben möchte als Köln-Fan, der, der sagt, es, es klappt nicht mehr. Ich bin der Meinung... Ich würde ihm noch ein bisschen geben. Ich bin aber allerdings auch einer, der sehr kulant ist bei sowas. Also ich halte typisch Bremen äh, lieber länger an zu Trainern lange fest. Ja. <lacht> zu lange, das ist dann wieder Ansichtssache. Ja. Ja, liebe Grüße äh, an Florian
0: Kohfeldt. In, der ähm,
1: in dem Fall war es zu lange, das stimmt. Ähm, mhm. Aber ich finde nicht, dass die Mannschaft tot ist. Also ich glaube, oder ich würde nicht ausschließen, dass Baumgart noch mal die, die Kurve kriegt.
0: Das ist ja aber so, dass, okay Gut, weil ich wollte gerade schon fragen, auf was stützt sich denn die These, ja, ne, wird schon, wird schon wieder, dass die Mannschaft nicht tot ist. Wenn das das Einzige ist, wo man sagen kann, jo, okay, die Mannschaft ist nicht tot, ja, herzlichen Glückwunsch, dass die Mannschaft nicht tot ist. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Fußball spielt. Wenn sie alle tot wären, würden sie nicht auf dem Platz stehen. Das ist so eine, so eine, so eine Flosse. Die finde ich viel schlimmer, als die Wahrheit die liegt irgendwo dazwischen. Weil es tut mir wirklich leid, liebe FC-Fans, die vielleicht auch diesen Podcast hören. Aber das ist einfach... Ich sehe nicht, wie Köln gerade ein Spiel gewinnen soll. Ja, sie haben es gegen Gladbach gemacht, gut. Aber das liegt nicht an der individuellen Qualität, sondern einfach daran, dass die null Plan haben, was sie machen sollen. Das ist null, fußballerisch, das ist so schlecht. Das ist einfach nur schlecht. Die haben noch keinen Plan, die haben kein Konzept, irgendwas rauszuspielen. Du siehst keinen, keinen Fingerabdrucker ist es, glaube ich, ne? oder du siehst die Identität vom Fußballspielen überhaupt nicht. Ja, intensiv soll es sein, aber mit dem Ball sind die so planlos und das finde ich mhm. wirklich, wirklich bedenklich und wirklich, wirklich schwierig, weil, wie gesagt, du wirst halt nicht einfach nur dadurch, dass die Mannschaft lebt, dadurch wirst du nicht den Abstieg verhindern. Und deswegen, ich bin echt gespannt, ich glaube halt, ich sehe halt nicht, wie sie einen Turnaround schaffen sollen, die nächsten Spiele werden in meinen Augen überlebenswichtig, für Steffen Baumgart, aber auch für den FC und für die Grundvoraussetzungen. Ich bin also ich bin jemand, der ich, ich bin jetzt auch nicht dafür, in Situationen bestimmten Situationen einen Trainer rauszuwerfen. Zum Beispiel bei 96 mit Leitl war ich auch der Meinung, das liegt nicht am Trainer. Das ist ein Lauf da. Du siehst, dass es einfach gerade ein Antilauf ist. Das liegt nicht daran, dass der Trainer schlecht ist. Individuelle Fehler etc. etc. Aber bei Baumgart sehe ich halt ich sehe halt die Entwicklung einfach nicht. Und das macht's dann schwer. Ja. Ich bin mal bin ich gespannt, halt
1: es ist jetzt kein ei aber ich bin gespannt. Ich glaube nämlich, dass Marc Uth dem, dem Team helfen ja, kann. Ja, ja, qualitativ.
0: Deswegen finde ich es auch so wild, dass mir das, das, also Chris hat das ja gesagt zum Beispiel, dass der Kader zu schlecht ist. Junge, was für der Kader ist zu schlecht? Was für Sparkurs? Guck dir den Kader doch mal an. Das ist wirklich eine, das ist eine schlagkräftige Truppe. Vor allem Offensiv. Und die Offensive ist ja das Problem mit sieben Toren. Ja. Waldschmidt, Uth. Der jetzt wieder zurückkommt. Selke an sich, Keins. Standardspezialist zwar nur, aber trotzdem. Das ist ja jetzt keine Truppe, die grundsätzlich fußballerisch total limitiert ist. Also, sie ist es, aber nicht nominell her, auf individueller Ebene. Die nächsten Spiele werden in meinen Augen absolut überlebenswichtig, weil das sind die beiden gegen Augsburg zu Hause und auswärts in Bochum. Oh ja. Je nachdem, sind, wie die laufen, ja. kommt danach Bayern.
1: gut.
0: Und dann fährt man nach Darmstadt und spielt zu Hause gegen Mainz. Das sind ja. die direkten Duelle. Das ist, das, ist, das ist Abstiegskampf pur. Und Bayern? Mhm. Wenn du aus den Spielen nicht die Resultate holst, dann kannst du in meinen Augen nicht mehr dran festhalten.
1: Nein, nein, nein. Und dann, also, dann spielt es mich
0: Für mich müsstest du eigentlich jetzt schon die, also jetzt ist es zu spät, weil halt unter der Woche auch schon was wieder passiert ist. Er hat sich halt durch das Derby Kredit verschafft. Ich glaube, wenn sie das Derby verloren hätten und dann 6-0 gegen, gegen Gladbach, wäre er jetzt weg.
1: Gegen Leipzig meinst du?
0: Äh, meine ich ja genau. Ja. Und also jetzt ich, hast du halt diese, diese Match-Ups, boah, das ist echt, und Augsburg jetzt gerade ist unangenehm, weil die halt jetzt gerade einen Run gestartet haben. Ne? Bochum ich auswärts sogar... auch ekelhaft. Warum hat Köln schon wieder das Topspiel, Alter? Das ist doch Wahnsinn. Gegen Spinnen wen? Spinnen die eigentlich gegen Bochum? Ach, was? Warum ist das ein Topspiel? Oh Gott. <lacht> ähm... Warum ist Frankfurt gegen, gegen Stuttgart ein Topspiel? Am gleichen Spieltag ist Dortmund gegen Gladbach. Das kannst du dir wirklich alles nicht mehr ausdenken. Ne? Danach also Stuttgart-Bremen. Was sind das ja, für Topspiele? Das kann ich verstehen. Ja, ähm, das kannst du verstehen. Aber das ist Stuttgart <lacht> auch zweimal in Folge. Das ist ja ähm, wirklich völliger Wahnsinn. Also die Topspielauswahl, das ist auch...
1: Ich würde gar nicht mal so, so weit gehen und sagen, diese fünf Spiele sind entscheidend. Also die nächsten beiden so wie Köln jetzt in der Kab Tabelle steht und wie sie spielen.
0: Naja gut, aber angenommen sie gewinnen eins, sie verlieren eins.
1: Ja, das ist dann wieder doof, weil okay, ich weiß nicht, ob ich, du ob sag du sag vom Bayern-Spiel Trainer entlässt.
0: Richtig, deswegen sage ich eben The Long Run <lacht> ist entscheidend. Boah, ja, aber das... Es ist, es ist extrem schwierig. Wir sind, wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden es beobachten, wir werden es hier natürlich begleiten, journalistisch, wie wir als Wir sind ja Journalisten, mhm. wir dürfen uns ja so nennen, jeder darf sich ja Journalisten nennen. Ich würde sagen, wir wollen es nicht zu lange machen. Deswegen kommen wir jetzt kurz zum Kickbase-Talk und dann gehen wir noch weiter äh, und tippen sowohl die Pokalspiele als auch die Bundesliga. Let's, it Let's go! go. Kickbase-Breakdown. Es war ein komisches Wochenende. Ähm, wir fangen an mit der zweiten Liga. Platz 13 für mich. Bin stolz. Wie Oscar. Ähm, Last in 680 Punkte, das war... Nicht viel. Das war bescheiden. Wenn man bedenkt, dass Jonas Urbich mir alleine 186 Punkte beschert hat... Ja, naja. da kann
1: man, kann man rausanalysieren, dass der Rest nicht so überzeugend war, ne?
0: Naja, geht so. Also, ich hab halt, also Phil hat halt 18 Punkte gemacht, das also ist scheiße. Becker hat äh, 50 Punkte. Die waren halt alle so bei 50 Punkten. Also, mein gesamtes Team eigentlich. Becker hat 50 gemacht, Karbovnik hat 60, 66 gemacht, Dietz hat nach Einwechslung 52 gemacht, Hartl 140, das war wieder einer der Ausreißer. Benesch hat 83 gemacht, Gnase trotz verschuldetem Elfmeter 6, <lacht> immerhin. <lacht> äh, Engelhardt hat 96 gemacht und Tresoldi hat minus 17 gemacht. Also, mit meinen 96ern habe ich minus, nee, habe ich einen Punkt gemacht. Einen Punkt. Punkt, ja. <lacht> ja. Äh, ich habe natürlich Uedra nicht aufgestellt. Mache ich gegen 96 nicht. Ich habe dafür Maurides aufgestellt, der nicht gespielt hat. Äh, Uedra Ogo auch 66 Punkte. Hätte mir jetzt also auch nicht viel mehr gebracht. Ähm, war, war komisch. War einfach, nicht, war einfach nicht mein Spieltag. Auch die Ergebnisse ja teilweise in der zweiten Liga fand ich zumindest sehr unvorhersehbar. Also, ich habe, glaube ich, sehr schlecht getippt den Spieltag, mhm. weil das. Also Freitagabend war ja noch gut, Düsseldorf und Fürth, dass die gegen Osnabrück und Braunschweig gewinnen, war klar. St. Pauli war auch klar. Hertha hätte man auch drauf kommen können. Dass der FCK gegen HSV unentschieden holt, hätte ich nicht gedacht. Dass Schalke gewinnt, hätte ich nicht gedacht. Dass Wehen gegen Rostock gedacht, äh, gewinnt, hätte ich nicht gedacht. Dass Magdeburg gegen Elversberg verliert, hätte ich nicht gedacht. Und dass Nürnberg gegen Fü äh, Kiel in Kiel gewinnt, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Das ist halt die Liga, wir haben es vorhin gesagt. Ne? Die ist so ja. eng. Das ist wirklich, sagt äh, Tusche ja auch immer, es ist... Fast unmöglich gut zu tippen in der Liga. Ja, ist richtig. Ähm, ja, wenn, man, wenn wir jetzt zu mir kommen, ich habe mal nicht den Spieltag gewonnen. Das ist schon mal eine, eine das Änderung. Ist,
0: es, es, es wird was, <lacht> es wird langsam. Es, ist, es wird ähm, immer besser.
1: Ich bin mit 958 Punkten Fünfter da geworden. Das ist von der Punkteausbeutung her okay, wenn man, oder gut würde ich sogar sagen, wenn man bedenkt, dass meine Topspieler eigentlich nicht so performt haben, äh, außer Muslia. Also Irvine und Smead, trotz Sieg, beide nicht dreistellig. Das ist sehr selten bei Pauli, St. Pauli. Beide um die 80 Punkte gemacht. Die, Punkte, oder die Spieler, die mir die Punkte rausgerissen haben, waren Martin Dardai, Fechner von Wien-Wiesbaden, mhm. Lassme durch sein Tor und Muslial durch sein Tor. Das waren die vier Spieler, die gut gepunktet haben. Der Rest, das war okay. Aber alles so rund um die 60 bis 80 Punkte. Und Marvin Wanicek finished, endgültig. Ähm, ja. Hat 5, 35 Punkte gemacht, habe ich verkauft. Ähm, und habe jetzt wieder Sander aufgestellt, den ich auf der Bank hatte. Der hat 80 Punkte bei 0 zu 2 gemacht. Das ist vollkommen okay. Ja, ähm, aber
0: der Wannicek ist wirklich, das ist so krass, der Downfall von Wannicek.
1: Ja. ja, jetzt, wo auch Stinde auf der 10 spielt, ist das noch mal krasser. Ähm, das war ja. vorher, als Stinde noch im Sturm war, hat Wannicek noch ein bisschen besser gepunktet, hatte ich das Gefühl, oder war mehr eingebunden. Aber jetzt äh, habe ich den Zeitpunkt, glaube ich, gut getroffen, ihn zu verkaufen. Ähm, ja, ich auch. Und sonst, ja, ich werde nicht viel am, am Team ändern. Äh, muss aber,
0: aber gegebenenfalls gucken, was du mit Smeet machst, ne?
1: Ist er wieder angeschlagen?
0: Äh, ja. Ah. Wackelt, wackelt wieder das, äh, das Thema? Scheiß Pokal. Kicker. Nee, er hat nichts mit dem Pokal zu tun, glaube ich. Obwohl aber nicht.
1: hat er gestern durchgespielt?
0: Ja, nee, ist richtig. Äh, lag auch daran. <lacht> ähm, ja, ich lag jetzt ja, nah. Ja, nee, ist richtig. Aber hier steht es auf jeden Fall: ist gerade bei der zweiten Liga bei Kicker der, der quasi Headliner, wenn man so möchte.
1: Dann gehen wir zur ersten Liga, oder? Oder nee, wir sagen noch: äh, MX hat gewonnen. Ja, wir sagen, noch,
0: dass äh, Marcel, genau, Marcel äh, heißt er, hat gewonnen den Spieltag. Maurice auf Platz 2. Herzlichen Glühwurm. Ähm, ja. 1411 Punkte, das kann man mal machen. Das ist ordentlich. Das ist, das ist, das ist deutlich mehr. Hätte
1: sich, glaube ich, selbst nicht zugetraut. Aber herzlichen Glückwunsch.
0: Das, ja, das kann man so sagen, genau. Ähm, gut, dann sind Komm wir damit durch. Ne? Kommen wir zur ersten Liga, ganz genau. Ja, in der ersten Liga, da lief es bei mir deutlich besser. Sagen wir es mal so. Ich musste natürlich als Spieltag-Sieger, das kann man so schon mal sagen, Leroy Sane wieder abgeben, habe mir aber Musiala geholt für 50 Millionen, also deutlicher Overpay. Allerdings, naja, ich habe halt auch Sané für 47 abgegeben, deswegen ich habe jetzt, was habe ich letztes Mal, ich glaube, Kane musste ich davor abgeben, ne? habe mir dann mhm. Sané gekauft, ich habe, glaube ich, Kane 55 Millionen muss ich ihn abgeben. Dann habe ich Sané gekauft, auch für 52 oder sowas. Den muss ich jetzt für 47 abgeben. Jetzt habe ich Musiala für 50 gekauft. Also ich verliere vielleicht 15 Millionen innerhalb von ein paar Wochen. Andererseits, hast du aber auch muss viele man auch fairerweise sagen, genau, viele Punkte bekommen. Also alleine die 400 K quasi, die Sané oder 500 K, fast die Sané alleine gemacht hat, dazu noch die Millionen für die 400 Spieler, äh, für die 400. Äh, hier für Spieler mit 400 Punkten, dann habe ich noch Level 6 erreicht, das sind auch nochmal 2 Millionen, äh, Spieltagsieg habe ich geholt, das ist auch nochmal eine Million, also ich glaube, da kann man das ganz gut verschmerzen. Ja, generell, es war ein guter Spieltag, Köln trotz des 6 zu 0s, Schwebe 133 Punkte, Pacarada 44, ist bei 0 zu 6 okay, würde ja. ich sagen, äh, Sie ist Leben und Soares, also ich habe wirklich eine bodenlose Verteidigung, wenn man das so nominell betrachtet. <lacht> äh, 64 und äh, 80 Punkte, glaube ich, hat Soares gemacht. Ist auch völlig okay für die Marktwerte. Ja. ja, bei Reus war ich ein bisschen enttäuscht. 72 Punkte. Nah. Äh, bin ich auch, ich wäre bereit, Reus abzugeben, wenn ich einen Dortmund dafür kriegen würde. Ich habe versucht, am Malen ranzukommen, aber das kriege ich wohl nicht hin. Engels, wie gesagt, nicht aufgestellt. Bitter. Der hat 175 gemacht. Steckst du nicht drin. Lovro Meyer hat getroffen. Das ist wunderbar. So ich das gerne. Ja, ähm... Und Openda hatte ich, der Gott sei Dank unter 300 gemacht hat, so dass ich <lacht> ja. Ja, den Spieltag halt gewinnen durfte, Sunny abgeben musste, aber Openda behalten darf. Der Einzige, der mich wirklich enttäuscht hat den Spieltag, äh, war Takuma Asano. 44 Punkte äh, gegen Mainz. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn jetzt aufstelle. Ähm, hab noch ordentlich Kohle, muss noch was machen. Vielleicht verkaufe ich ihn auch. Wird interessant.
1: Interessant ist auch, dass ich äh, 1039 Punkte gemacht habe, Fünfter geworden bin, was für die Liga für mich gut ist. Allerdings hat die Hälfte der Punkte davon Harry Kane gemacht. Ja. Äh, und, äh, den, den du dir Train
0: auch abgeben durftest.
1: Den ich abgeben durfte. Sonst war das mal wieder, ja, Baumgartner war noch gut, hat 160 Punkte oder so gemacht nach Einwechslung. Da war ich sehr zufrieden mit. Aber der Rest, also mein Kapitän Andrich. Null Minuten seit, äh, also die letzten drei Spiele keine Minute gemacht, glaube ich. Ähm, gut, ja. Einmal in der Startelf gestanden in München, herzlichen Glückwunsch. Eine ja. Halbzeit hat er da gespielt, also das ist eine absolute Shitshow mit dem leider. Äh, läuft zu so gut bei Leverkusen. Ja. Und jetzt habe ich mir Conny Leimer geholt vor dem Klassiker, ähm, damit ich wieder einen Bayern-Spieler habe wenigstens. Ähm, auch wenn ich mir von dem jetzt keine 300 Punkte erwarte. Und sonst, ja, meine Konstante ist halt Wöber hinten, der macht immer seine dreistelligen Punkte. Ähm, Mendes Paciencia, leider äh, Minuspunkte gemacht, der hat absolut bodenlos nach Einwechslung gespielt. Hatte ja. ich mir auch mehr erhofft. Ich hatte ihn in der Startelf gesehen, aber der hatte muskuläre Beschwerden ein bisschen. Ja. Ähm, werde ich aber noch halten, weil er ist mein einziger Stürmer. Und jetzt spielen sie ja gegen in Darmstadt, da kann man den mal aufstellen. Schauen wir mal, was wird.
0: Kannst vor allem einsehen, wirst dann dementsprechend wissen, Ach, schön, das, also, das ist das Freitagsspiel, perfekt. Das ist das Freitagsspiel, das ist aber, da sage ich ganz ehrlich, lieber habe ich sowas als Freitagsspiel, als die Topspiele, die wir jetzt als Topspieler haben, als Topspiele. <lacht> guter Satz. Das, ja. ist wirklich, das ist ein wirklich guter Satz auch gewesen, aber mhm. das macht mich nachhaltig sauer. Ne? Ich, ich bin jetzt gerade schon wieder da drin, ich finde es aber gerade Gott sei Dank nicht. Na doch hier, na, nee, irgendwo müsste es ja... Dortmund-Bayern-Topspiel also, dieses Wochenende. Dortmund-Bayern-Topspiel, das ist völlig okay, <lacht> aber danach die Topspiele, das, Boah, okay. ist, das ist wirklich... Ey Bochum Köln. Was, was wer wer denkt sich das denn Bremen äh, Quatsch Frankfurt gegen Stuttgart. Das wäre ja okay, aber am gleichen Spieltag ist halt Dortmund gegen, gegen Gladbach. So was 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 ist denn das? An dem Spieltag von äh, Köln gegen Bochum ist nicht so richtig viel zu holen zugegeben, aber dann mach doch wenigstens das als Freitagsspiel und mach halt Gladbach gegen Wolfsburg als Topspiel oder sowas. So dann hast du danach Stuttgart gegen Bremen, versteht auch kein Mensch, wie das ein Topspiel sein kann. Das ist alles. Wobei zugegeben, da hast du auch nicht so die richtig große Auswahl. Aber dann macht doch Bayern und Bayern gegen Union als Topspiel. Danach, den Spieltag ist noch nicht terminiert, aber ich sehe schon kommen, dass da... Okay, da hast du Dortmund gegen Leipzig, das wird wahrscheinlich Topspiel mhm. werden. Aber wahrscheinlich, ja, nach dem, was wir jetzt gehört haben, wäre es ja Bremen-Augsburg als Topspiel. So, lebt von der Spannung. Wobei, nee, zweimal, zweimal in Folge geht ja nicht. Was bitte?
1: Lebt von der Spannung, so ein Spiel. Ne? Ja.
0: Heidenheim-Darmstadt wäre auch ein gutes Topspiel.
1: Ja, die beiden Aufsteiger zusammen.
0: Na, meine Güte. Äh, ja, Kickbase La Liga lief super für uns alle, weil Leo sein Bellingham abgeben <lacht> endlich. musste. Endlich, der Tag ist gekommen. Tag X. Der Tag ist gekommen. Spieltag, Sieger und MVP. Das heißt, in der Liga abgeben. War eine schwere Geburt. War eine schwere Geburt, ist aber endlich passiert. Lief bei mir solide, nicht überragend, aber war okay. Bei dir lief es noch besser. Du bist ja weit enteilt da vorne. Ähm, naja. Naja. Ich bin aktuell im, im gesicherten Mittelfeld, aber 1400 Punkte hinter dir, da muss noch was passieren. Der Mann ohne ja. Stars performt weiter.
1: Ja, ich habe keinen absoluten Topstar, das stimmt. Äh, Toni Kroos ist mein wertvollster Spieler. Das ist ähm, so wild.
0: Ey, wirklich. Das, ich verstehe nicht, wie du mit der Truppe so viele Punkte machen kannst. Das äh, ist so krass.
1: Also ich habe halt mehrere Spieler, die extrem gut Rohpunkten.
0: ne? Ja, ja, ja klar. Du hast Isco, du hast ein Pepe das ist, das ist, schon, das ist schon stark. Aber du hast halt wirklich, also in der Liga muss ich wirklich sagen, Respekt Jasper, da managst du wirklich gut.
1: Danke. Wow, das rahme ich mir äh, akustisch ein. Ja. Äh, vielen Dank.
0: Ja, bitte. Ähm, kommen wir zum Tippen, bevor es hier komplett ausartet.
1: Ja, nicht zu viel loben hier. Ja, mhm. genau.
0: Ich meinte eigentlich für die Länge des Podcasts, aber von mir aus ja, auch ähm, das. Mittwochabend. Freiburg gegen Paderborn. Oh Gott.
1: Wow, oh, finde ich gar nicht so scheiße, das Spiel. Also ähm, ich werde zu tippen, meine ich. Ach so. Äh, ja, in Freiburg, 2-1 Freiburg. Äh, 3-1, aber Freiburg setzt sich durch.
0: Dortmund gegen Hoffenheim.
1: So, Hoffenheim extrem auswärtsstark, wie du ja mhm. weißt. Mhm. Das wird, glaube ich, ein ganz gutes Spiel. Allerdings, glaube ich, 3 zu 2 für Dortmund nach Verlängerung.
0: Guck mal, dann sage ich, Hoffenheim gewinnt das im Elfmeterschießen. Uh. Und äh, habe keinerlei Grundlage dafür, außer dass Baumann Elfmeterkiller ist. Kiel gegen Magdeburg.
1: Magdeburg in der Ergebniskrise und auch spielerisch nicht mehr so gut. Deswegen sage ich 2 Kiel, zu 1 für die zu Hause nicht so Störche.
0: Gut. Ja, ich sage auch 2 1 für Kiel. Aber Kiel zu Hause verwundbar. Sandhaufen gegen Leverkusen. Leverkusen muss 96 rächen.
1: 0 zu 3.
0: 0 zu 6. Ui. Bei Sandhausen läuft es auch gerade nur so, nur so semi-gut in der Zeit. Aber jetzt hier ins Keller geholt. Jetzt hier ins Keller geholt, das zeigt ja aber auch schon, ne, so gut ist es nicht. Aktuell Platz 7. Mit dem Kader müsstest du eigentlich weiter oben stehen, meiner Meinung nach. Ähm, tun sie aber nicht. Sami Alagi Al
1: Gedächtnisspiel jetzt.
0: Sami Alagi Al Gedächtnisspiel?
1: Hm, Hertha gegen Mainz. Achso,
0: Hertha gegen Mainz, okay. Ähm, schwer.
1: 2-1-1. Falsch, 2-1-Hertha.
0: Falsch. <lacht> Nürnberg gegen Rostock. 2-1-Nürnberg. Alles
1: 2-1. Dann sage ich 1-0-Nürnberg.
0: Mhm. Saarbrücken gegen Bayern. 0-5. Findet nicht statt. Und Köln gegen Frankfurt. <lacht> findet statt. Ähm Steht schon fest, dass tippen.
1: stattfindet. Ja, findet statt.
0: Guck an, okay, dann äh, 0 zu 6 und Köln gegen Frankfurt, allerdings Victoria Köln, der FC ja, ja. Köln ist ja gestern ausgeschieden bereits, ja 0 zu 2.
1: Sonst hätten wir ein Heimspiel gegen Frankfurt gehabt, schade, ähm, 1 zu 2.
0: Ja, Butterfly-Effekt gibt es ja nicht, <lacht> ähm, schön, nee ist gut, dann sind Bundesliga. wir damit durch, mal gucken was davon richtig ist. Und wir kommen zur äh, Buli für das Wochenende und starten, wie gesagt, mit dem absoluten Top-Kracher am Freitagabend. Darmstadt gegen Bochum.
1: 2 zu 1 für Darmstadt. Chance.
0: Ja, ich sage es wird Unentschieden. 2 zu 2. Bochum das zweite Mal in Folge Freitag, das zweite Mal in Folge 2 zu 2. Und John Berlin gegen Eintracht Frankfurt in der wunderschönen, immergrünen alten Försterei. In
1: der bröckelnden Festung.
0: Ja, da fange ich an. Ich mache den gleichen Fehler wie immer. 2-1 Union. 0-0. Oh ja, sehr gut. Wäre äh, eine Steigerung. Freiburg hm. gegen Gladbach.
1: 2-1 Freiburg.
0: Da sage ich 1-1. Wieder durch ein Geschenk Meter für Grifo hier. So. Äh, Kone darf ja nicht. Der ist ja halt fürs gleiche voll rot gesperrt worden für zwei Spiele. Mainz gegen Leipzig. Mh... 0-4. <lacht> oh. eins Keine Illusion.
1: 1 zu 3.
0: Na, wird eng für Boswentz. Oh. Bo. Köln gegen Augsburg. Apropos eng. Ah,
1: das ist auch so ein Spiel. 1-1. Mm,
0: ja, gehe ich mit. 1-1. Ich bin aber tendenziell tatsächlich eher bei Augsburg als bei Köln, sage ich dir ganz ehrlich. Hoffenheim gegen Leverkusen.
1: Oh, das könnte schön werden. Das könnte ein schönes Spiel werden. 2 zu 3.
0: Habe ich auch schon eingetippt. 2 zu 3. Dortmund gegen den FC Bayern. Deutsche Klassiko. Mhm. 1 zu 4.
1: Ich glaube, wir werden spielerisch ein bisschen enttäuscht. 1 zu 3, aber.
0: Ja. Harry Kane Hattrick, trick, ich. Ähm, okay. dich. Grün-Weiße macht. Die Trifft auf Werder Macht Bremen. Gegen Werder Bremen. Ja.
1: <lacht> Wo du hin vergessen hast,
0: dass wir beim Derby sind am Sonntag.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ich gebe dir recht, man sollte das Spiel gegen Union jetzt nicht darauf äh, übertragen, deswegen glaube ich, dass wir da nichts holen, leider. 2 zu 1 für Wolfsburg.
0: Ich habe auch schon 2 eingezogen, da mache ich 2 0 draus. Ähm, Wolfsburg auch in der Krise, vielleicht ist da was zu holen, aber ich glaube, sie werden sich rehabilitieren. Und Heidenheim gegen Stuttgart.
1: Oh, Baden-Württemberg-Jurby. Stuttgart weiter. 1 zu 2. Nee, ich glaube, die gewinnen.
0: Ich glaube auch. 1 zu 3. Und dann war es das für heute mit Klassenunterschied. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, bewertet gerne den Podcast positiv. Folgt uns gerne auf Instagram. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und die letzten Worte hat wie immer mit Lachflash-Garantie für mich Jasper. Hm.
1: Bitte haltet euch im Zaum mit dem Shitstorm für In mich. Was, wegen, der, wegen der Marktwert-Tipps äh, von mir für die Zweitliga-Profis. Hätte ich ein paar Minuten mehr gehabt, hätte ich natürlich alle richtig geraten. Äh, so. Ich bitte, das zu entschuldigen. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Bis denn. Äh,
0: ich möchte noch mal ganz kurz fragen, worin sollen sich die Leute halten?
1: Die sollen sich äh, Im Nee, sag, sag
0: das Wort noch mal. Zaum. Zaum, sehr gut, super. Bis dann, tschüss.